0: Всем привет! С древнейших времен людей мучил вопрос Что будет после смерти? Куда попадают покойные родственники? И можно ли поддержать с ними связь? И конечно же, как обеспечить защиту от посторонних сил? В поверьях об устройстве мира мертвых Причудливо переплелись архаические мифы Официальная религия и бытовая магия Как вы отмечали Хэллоуин? Пишите в комментариях. Билет на тот свет. Народное представление о загробном мире. Анна Подшибякина для Naive В развитых религиозных системах, где есть понятие греха и воздаяния, праведной и неправедной жизни, загробный мир чаще всего делится на две части – ад и рай. Так в народных поверьях, испытывавших влияние христианства, чистые и нечистые души на том свете стали попадать в разные помещения. Коми считали, что почившие праведники живут в белых избах, а грешники в черных, хотя и по соседству. Для воинственных народов, вроде Чухчей, были важны обстоятельства смерти, Погибшие на поле боя отправлялись в лучший, верхний мир. Те, кого скосили болезни, — в нижний. Богослужебные тексты не пестрят описаниями посмертных блаженств и страданий. Этот недостаток пришлось восполнить средствами народной фантазии. Типичные атрибуты раев в апокрифических сказаниях «Еда в изобилие, «Солнце», «Прекрасные девы», «Плодородные земли». В воду сумрачно, там обитают отвратительные змеи и драконы, провинившихся режут, варят в котлах. Некоторые христианизированные народы считали, что на время крупных религиозных праздников пытки на том свете прекращаются. В большинстве архаических верований различий между грешниками и праведниками не проводятся. Все умершие без разбору отправляются в общий загробный мир. Причем переход туда, как правило, испытания не из легких. Душа покойного вынуждена подолгу путешествовать, преодолевать препятствия. Зато по прибытии к вечному пределу она продолжает вести ту же жизнь, что и прежде. С этим, кстати, связаны древние обряды погребения когда могилу делали похожими на жилище, Клали в них еду, предметы быта, деньги, хранили рядом домашних животных, рабов, иногда и жен. На том свете все пригодится. Бывает, что покойные вовсе никуда не уходят. Якуты привязывали гробницы к ветвям деревьев, чтобы не копать могилы в мерзлой земле. Вы, наверное, видели такое в неплохом сериале про перевал Дятлова. Души оставались в том же мире, что и живые люди. Могли подавать им знаки, но выходили только по ночам. Народы Дальнего Востока верили, что умершие неестественной смертью, например, утонувшие или растерзанные дикими зверями, перерождаются в духов воды или леса, соответственно. С одной стороны, живым следует их опасаться, с другой они помогают в промысле. Мир мертвых отделен от мира живых непреодолимыми преградами и находится очень далеко, высоко в небе или глубоко под землей. За безопасное попадание человеческой души на тот свет отвечают специальные проводники – Будь то божества, ангелы, духи хранители, умершие прежде родственники, перевозчики, которых необходимо задобрить, распространенный образ границы между мирами река, полная водоворотов или опасных существ, несущая гибель. Таковы древнегреческий Ахирон, финская Манала, или кровавая, кишащая нечистью у вайтарани в индуистских верованиях. Перебраться через последнюю можно, но придется держаться за хвост священной коровы, которую необходимо принести в жертву после смерти человека. Для большинства традиционных культур характерно разделение Вселенной на три части верхний, средний и нижний миры. Мертвые, как правило, обитают в последнем. Территория живых, по архаическим представлениям, находится по правую руку и связана с солнечными сторонами света – востоком и югом. Царство мертвых, наоборот, ассоциируется с левой стороной и располагается на севере или на западе, где солнце заходит или вовсе не появляется. В эпосе Калевала, сохранившем предание финно-угорских народов, загробному миру соответствует мрачная страна Пухьёва на самом севере, противопоставленная землям живых, как царство холода, зла и темной магии. Из преисподней, из-за края света, растет мировое древо. Оно объединяет слои бытия, его крона в небесах, обители богов. Ствол в среднем мире, где живут люди. Корни в царстве мертвых и демонических сил. Это мифологический архетип, которому соответствуют, например, скандинавский Игдрасиль, казахский Байтарек или китайский Фусан. Все они объединяют миры и служат каналами перемещения из одного в другой. С этим связаны обычаи сажать деревья на могилах и вешать на них веревки, чтобы помочь душе забраться на тот свет. В восточнославянских преданиях место, куда улетают души после смерти, называли Ирий или Вырий. Туда же отправляются на зиму птицы, змеи, насекомые. Путь в этот загробный край лежит через водную преграду, омут или водоворот. В Ирии растет мировое древо, крона которого служит пристанищем для летающих существ, а корни для ползающих. Души покойных, особенно те, что покинули бренную оболочку недавно, могут являться живым в образе мух или птиц. Кстати, последние также способны приносить вести от умерших их близким. После смерти душе предстоит долгая дорога, столкновение с опасными существами, божественный суд или испытание. Успех загробного путешествия зависит от того, насколько хорошо покойные и его близкие подготовились к погребению, Соблюдены ли обряды, принесены ли жертвы, имеется ли при умершем все необходимые вещи, скажем, крепкая обувь для дальнего пути или плата перевозчиков преисподней. Распространено поверие, что поведение человека при смерти свидетельствует о его нравственных качествах. Праведные, честные люди отходят в мир иной легко и безболезненно духи хранителей или другие добрые существа охотно сопровождают их на тот свет и защищают на божественном суде. Грешники умирают долго и мучительно. Душа не желает расставаться с телом, потому что предчувствует вечные страдания. Восточнославянские народы представляли себе дорогу на небеса, как подъем по гладкому скользкому склону горы, стеклянной, хрустальной или железной. Поэтому при жизни человек должен сохранять остриженные ногти. После смерти они прирастут и помогут взобраться». С той же целью литовцы сжигали рысьей или медвежьей когти на костре вместе с трупом. Нужны покойникам и деньги. Душа должна оплатить услуги перевозчика через подземную реку или купить место на кладбище, чтобы соседи погосту не выгнали. По верованиям морийцев, презренным металлом можно задобрить даже владыку преисподней. За взятку он закроет глаза на небольшие прегрешения при жизни и даст душе шанс устроиться в райской части подземного царства. Указывают дорогу в мертвым в загробный мир явления природы и животных. Птичья стаи, радуга, млечный путь, причем последние раздваиваются. Одна его часть ведет в рай, другая в ад. По поверьям осетин, перед смертью человеку является волк. Завидев его, умирающий пугается. Душа покидает тело, и зверь уводит ее из дома. В мифах коми-пермяков ту же функцию выполняет медведь. Народы Дальнего Востока считают проводниками в мир иной жаб или ящериц. Возложена такая обязанность и на живых людей. Например, в России распространен обычай выстилать еловыми ветвями путь похоронной процессии. В гроб кладут полустку ткани или катушку ниток. На том свете они станут дорогой для покойного, помогут преодолеть препятствия. Забота о посмертном пути со стороны живых не случайна. Неупокоившаяся душа становится серьезной угрозой. Люди, умершие не своей смертью, некрещенные дети возвращаются домой в виде призраков и других опасных и зловредных существ. В верованиях монгольских народов души новорожденных младенцев или незамужних девушек пугают людей, распространяют болезни, заставляют путников вблуждать. Опасен и дух воина, павшего в бою. Он будет преследовать своего убийцу. Чукчи перерезали горло поверженным врагам, в голову тело. Они таким образом лишали их силы. С той же целью эскимосы убивали пленных, просверливая им череп. В особых случаях границы между мирами становятся проницаемыми. Например, в дни религиозных праздников, когда души умерших посещают живых или при посредничестве колдуна или шамана. Мотив путешествия в подземное царство, связанного с опасностями и лишениями, распространен в мифологии и героическом эпосе. Самые известные сюжеты – «Сошествие богини Иштар в преисподнюю», «История об Орфее и Эвридике. Загробное царство не просто обитель мертвых, а антитеза миру живых, где все другое. Ненцы, ханты и манси представляли его как мир наоборот. Когда на земле день, здесь царит ночь. Когда лето, там зима. Поэтому похоронную одежду следовало надевать задом наперед, а инвентарь для погребения ломать. На том свете он станет целым. Преисподнее источник магических знаний или предметов, а также невест. Но чтобы проникнуть туда и вернуться невредимым, необходимо проявить силу и смелость, соблюдать определенные правила и продемонстрировать волшебное умения. Богатырь Саслан из северокавказского нардского эпоса отправляется в мир мертвых, чтобы добыть листья растущего там целебного дерева. Герои Каливалы сватают Джон в Пахьоле и похищает оттуда волшебную мельницу Сампа. Вянья Мьоньян спускается в преисподнюю, чтобы узнать недостающие слова для заклятия и букв для своего имени, видимо. Отправляются в мир иной за возлюбленной или богатствами и удальцы в русских волшебных сказках. Герой, как правило, путешествует много лет, плывет за моря, пока не встречает бабуюгу, охраняющую вход в подземное царство. Колдунья готовит доброму баню. это соответствует ритуальному мовению трупа, кормит его, причащение едой из царства мертвых, укладывает спать, а затем подвергает испытаниям. Получив желаемое, герой сбегает от колдуньи с помощью волшебных предметов и возвращается в мир живых. В шаманизме у человека несколько душ. Одна привязана к телу, а другие, свободные, могут перемещаться сами по себе. Если кто-то тяжело заболел, это означает, что потусторонние существа пытаются завладеть его душой. На помощь призывает шамана, который отправляется в мир мертвых, где находит затерявшуюся душу и возвращает ее владельцу. Он попадает в преисподнюю, как правило, в сопровождении магического животного. У самов таким считался олень. По верованиям осетин – Обычно человек тоже способен проникнуть в потусторонний мир, пусть и не в физическом обличии. Душа путешествует во время сна, посещая в том числе подземное царство. Оттуда она приносит что-то полезное, например, семена растений, хороший урожай или получает важные сведения о будущем. Однако душа может и заразиться болезнью, особенно кашлем. Представление о загробном мире представляет собой смесь из архаичных верований, магических элементов и догматов мировых религий. Сегодня люди, отправляясь на кладбище, совершают обряды, приносят жертвы и символически просят защиты у мертвых, как их предки тысячу лет назад.